0: En el circuito de Montmeló, en Barcelona, se disputa estos días una prueba de automovilismo con fórmulas creados por los estudiantes de las universidades. Participan equipos de varios países, pero también hay estudiantes andaluces que están compitiendo con los monoplazas que ellos mismos han creado aquí, en Andalucía. Coches de combustión y coches eléctricos con tecnología al más alto nivel. Los alumnos desarrollan sus capacidades y las llevan a la práctica. Las universidades alemanas son las más competitivas porque empezaron con este proyecto antes y porque tienen más recursos. Enseguida hablamos con una andaluza que ejerce la función de jueza en Montmeló, es decir, que comprueba si los monoplazas cumplen con la normativa que establece la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, para salir a competir. Y hablaremos también con el team manager del equipo de la Universidad de Sevilla que está en Alemania probando su monoplazo.
1: El motor de Andalucía. Las
0: motos volvieron el pasado fin de semana. Se disputó el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Con victoria española en las tres categorías. Quinto fue David Muñoz y José Antonio Rueda octavo. Los dos andaluces militan en la categoría más pequeña en moto 3. En moto 2 corre otro andaluz, Marco Ramírez. La semana que viene llegará el Gran Premio de Austria. Y mañana se disputa en Andalucía la cuarta prueba del Campeonato Andaluz de Enduro Indoor será en Huelva, en la pequeña localidad del Cerro de Andévalo. El circuito con
1: Fernando García.
0: Arrancamos. En la realización está Álvaro Gutiérrez.
1: Esta es nuestra dirección de correo electrónico.
0: Le hemos hablado aquí en el circuito en más de una ocasión de la actividad que desarrollan las universidades en lo que se refiere a la creación de equipos de fórmula, de competición, de automovilismo. Hemos hablado, de hecho, en varias ocasiones con algunos de los representantes de los equipos de las eh, universidades andaluzas, en alguna ocasión de Málaga, de Sevilla, de Cádiz. Bueno, pues vamos a recurrir a una conocida de este programa, se llama Marta Clavijo, ha pertenecido durante muchos años al equipo de la Universidad de Cádiz, a Fórmula Gades, eh, pero está realizando otro tipo de eh, actividad en los entrenamientos y las carreras que se disputan en verano Aprovechando que no hay periodo lectivo eh, mm, Unas competiciones que se están llevando a cabo en este momento en el circuito de Montmelo en Cataluña Donde están participando, como digo, no solo las universidades andaluzas, también las españolas y otras universidades del resto del mundo Marta Clavijo, buenas tardes
2: Buenas tardes, Fernando
0: Tu papel ahí ahora es de jueza
2: Sí, efectivamente. Bueno, antes de expuesta, pero concretamente escrutiner. Es es la son las personas que se encargan de, de verificar que los vehículos están a punto, por así decirlo, antes de, de hacer pruebas en pista. Así que esa es nuestra, nuestra función. Hay dos tipos de jueces. Bueno, los jueces de mm -hmm. un poco de las pruebas del de, plan de negocio, el guifán y demás. Y luego somos nosotros, que es otra categoría de jueces, que somos escrutiner. Como te decía, pues somos los que... Un poco validamos la, las especificaciones técnicas del vehículo Antes de, de que pueda rodar en pista
0: O sea, tú eh, decides en tu mano No sé si hay un equipo o solo eres tú Tú das el ok, digamos
2: Bueno, somos un equipo, un como equipo. bien has dicho Somos un equipo eh, Bueno, el, el core team está formado por, por compañeros eh, Responsables de, cate, de cada categoría De la parte eléctrica, de la parte del acumulador De la parte mecánica y de la parte de preinspección Estos son los cuatro responsables de cada, de cada área pero efectivamente eh, contamos con un grupo más amplio de, de compañeros escrutines que también no, nos ayudan a validar todas estas ítems que tenemos que comprobar eh, antes de que el, el coche ruede.
0: Y a eso vamos, ¿qué es lo que compruebas?
2: Pues mira, por ejemplo, en la parte de la preinspección eh, evaluamos pues, que todo el, el equipamiento del piloto eh, cumpla la, la normativa de la FIA, no tengan ningún tipo de daño, pero no tenga ningún tipo de daño, eh, tanto la ropa interior, los cascos, los guantes, lo, todo, todo la, mm. el, el equipamiento del piloto. Eso sería un poco la precepción, comprobamos los neumáticos que tengan dos juegos de lluvia y de seco que estén en buenas condiciones, se le marca el neumático y la llanta para que luego cuando rueden pista no, haga, no haya ningún tipo de desviación, eso sería un poco la parte de, de la precesión. Luego mm. durante la excepción mecánica, eso sí que es mucho más extensa y comprobamos... Eh, acceso de todo el vehículo, desde las holguras de las suspensiones, que es un aspecto muy crítico y fundamental a la hora de evaluarlo, el atenuador de impacto que está en la parte delantera del vehículo también, que cumpla una serie de requisitos, que no haya, por supuesto, ninguna fuga de líquido, nos enseñan qué tipo de refrigerante usan, que en este caso debe de ser solo agua. En mm -hmm. fin, es muy extenso y durante hora y media tiene esa parte mecánica y luego pues cuando aplica eh, los vehículos eléctricos y con acumulador pues también tienen sus respectivas inspecciones uh -huh. pero la verdad que es muy extenso y, y nos aseguramos muy concienzudamente que el vehículo sobre todo eh, no reporta ningún ningún peligro de seguridad al piloto Eso, durante eso te iba
0: a decir, la seguridad es lo más importante, ¿no?
2: Efectivamente efectivamente uh -huh. aquí lo que prima es, es la seguridad. Uh
0: -huh. Y he oído que has dicho normativa FIA, es decir que, que el, los requisitos, digamos eh, están al más alto nivel, ¿no?
2: Efectivamente, o sea le, la normativa de la, de, de la competición de España se rige por la de Alemania, que a su vez fue, eh, bueno, Alemania, la competición de Alemania que te, tiene ser en Hockenham, es la que nos rige a todos, por así decirlo, y los jueces son de más al, de, la, de las empresas de más alto nivel, pues de, de todas las, de Porsche, de Volkswagen, de, de todas las empresas de automoción que te puedas imaginar, son ellos los que dictaminan uh -huh. Eh, los criterios y por supuesto pues la FIA eh, y, y toda la, la documentación y las normas pues, nos las rigen ellos. Uh
0: -huh. eh, Marta, ¿tú qué has estudiado?
2: Ingeniería Industrial. Uh
0: -huh. ¿En la Universidad de Cádiz?
2: Efectivamente, uh -huh. en Puerto Real.
0: ¿Y cómo te llega esto de la atracción por el automovilismo?
2: Pues fue un poco... Mmm una mezcla de, de muchas cosas, porque siempre, bueno, mi padre siempre había inculcado en mí un poco el, el que no tuviese miedo a nada, el que si había que hacer algo, pues, me incluía siempre a participar en, en todas las cosas, entonces eso ya despertó en mí el, el interés en, bueno, pues, no querer, o sea, en querer, entre comillas, mancharme las manos, todo lo que pudiese, <risa> eso fue por un lado, y a él también le gustaba mucho la fórmula, a fórmula uno y demás, sí. y, y a raíz de que, eh, se fundó en 2017 el equipo de la Universidad de Cali y Nosotros empezamos a conocer un poco más lo que hacían los de compañeros. Empecé a ver que, que bueno que la ingeniería también tenía la ingeniería industrial tenía cabida, que una mujer podía formar parte también de un equipo de competición, porque para ser honesto Fernando yo al principio decía bueno y qué puedo hacer yo aquí, o sea cómo puedo colaborar yo aquí, cómo puedo formar parte de un equipo y, y, y del, del automovilismo siendo mujer, siendo uh -huh. Al principio te choca un poco y no encuentras tu sitio, pero te das cuenta que, que es un mundo donde tienes mucha cabida y al final pues los compañeros no hay ningún problema y, y fue un poco poco a poco una serie de circunstancias las que me hicieron adentrarme en este, en este bonito mundo. Y
0: estás muy contenta, ¿no?
2: Sí. tanto es así que participé como como miembro de, de equipo, de, de, de competición, luego fue la team líder y ahora aquí estoy en, en el circuito de Momelo, pues... Con, siguiendo con los coches y el año que viene volveremos también, así que esto es algo que una vez que empieza ya ya no para.
0: ¿Y quién te lo iba a decir, no?
2: Nadie.
0: <ríe> bueno, llevas ya seis años. Sí. Y, y como tú has dicho, has tenido varias responsabilidades.
2: Exacto,
0: sí. O sea, que, eh, que ha ido progresando, digamos, ¿no?
2: Sí, bueno, al final una cosa lleva a la otra, porque cuanto más conocimiento vas teniendo de, del funcionamiento de los vehículos, de la normativa, al final es necesario también... De, estar en primero en la parte de oye conozco el vehículo completamente para luego poder inspeccionarlo bien entonces yo creo que son dos partes complementarias al final cuanto más sepa de una, de una parte, eh, te complementa al, al poder inspeccionar mm. los vehículos incluso al haber sido miembro de equipo los truquillos que se tiene para decir, bueno, y voy a intentar colárselo a los jueces ya te lo sabes, entonces <risa> va como de vuelta y también es positivo creo que
0: no te la van a dar con queso <risa> eh, entiéndeme la pregunta, Marta tú de mayor, ¿qué quieres ser? <risa> qué, pregunta más difícil. qué te gustaría hacer
2: pues, pues a mí la ingeniería me parece preciosa y creo que la ingeniería te permite un abanico tan amplio de, de, de cosas que hacer uh -huh. que no o sea, no, no tengo fijo dónde voy a acabar pero yo estoy segura que voy a acabar en el sur lo tengo claro porque he estado trabajando en muchos sitios de, de españa afuera y tal pero yo tengo claro que voy a acabar en el sur esto te lo digo casi seguro fernando uh -huh. por cádiz porque creo que hay mucho potencial y cuando vas afuera, porque nos pensamos, hoy no, vivo en un pueblo, vivo en no sé qué, pero es que no somos conscientes de que realmente eh, tenemos canteras, tenemos recursos, tenemos empresas y, y, y realmente cuando vas a, viajas afuera y, y regresas y ves que realmente sí que tenemos la capacidad, piensa, hoy es que yo puedo hacer lo que estoy haciendo en Madrid o en Barcelona, perfectamente en Cádiz, tengo mejor calidad de vida. Entonces, pues, mi futuro lo veo seguro en Cádiz, casi seguro, y relacionado con la ingeniería de alguna u otra forma, eh, en un sector que me permita no solo ver la parte de gestión, sino también la aplicación práctica de, de las cosas que se realizan. ¿Y te gustaría ¿Sí?
0: que estuviese vinculado a la competición, al automovilismo?
2: Sí, sí. me encantaría, mm -hmm. me encantaría. De hecho, bueno, lo hablábamos muchas veces cuando nosotros nos hemos encontrado en eventos del motor por Cádiz, que ojalá, eh, el, vamos, yo... Me cosa que el circuito está haciendo esfuerzos Y demás por el circuito de Jerez o Por trabajar hacia Cosas más grandes uh -huh. Así que si, si van adelante A mí me encantaría ir con ellos adelante En el circuito de Jerez Así que ojalá el sector de la automoción siga brillando en la provincia y, y yo con ello.
0: Uh -huh. Bueno, de hecho, no estás en el circuito de Jerez, estás en Montmeló. Yo decía que, que se está desarrollando ahí la competición. Hay universidades de de, grande, de, de varias partes del mundo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Hay, bueno, hay compañeros que han venido de la Universidad de Israel, hay compañeros que han venido de Roma, varios equipos, uh -huh. eh, de Oregón, de Estados Unidos.
0: ¿Y españoles? El,
2: Españoles también, españoles, tenemos los compañeros de Málaga, están los compañeros de Cádiz, están los compañeros de Vigo, de uh -huh. Madrid hay varios equipos, eh, de o sea, Valencia, de Barcelona... ¿Que
0: hay competición? Sí, sí, uh
2: -huh. sí, sí, ¿Y, y, hay, bastante alta. ¿Y hay rivalidad? <risa> sí, precisamente, Fernando, justo antes cuando me, me, me escribiste estaba comparando los tiempos porque, eh, bueno, la, las inspecciones técnicas se hicieron lunes, martes y miércoles y hoy empezaban las pruebas dinámicas, hoy ya los coches empiezan a rodar en pista uh -huh. y ahora estaba viendo los tiempos que estaban haciendo en la primera prueba y está súper ajustado, ¿eh? estaba viendo a mi niño de Cádiz, y digo, a mí cómo lo han hecho y está por décima, es que está, está muy muy reñido este año, porque claro, cada vez los equipos son más buenos y, y, el, y el rango de, de mejora cada vez se hace más pequeño, entonces está reñida está reñida.
0: Qué es bonito. ¿Quién parte la pana aquí en la competición de, de las universidades? ¿Cuál es el equipo a batir?
2: de puntas pues otros años te diría que a ver, los equipos de, por ejemplo en driverless Barcelona es muy bueno uh -huh. eh, la, la la Universidad de Valencia también es muy bueno, pero pero bueno, eh, este año ya te digo, yo los de Cádiz me han sorprendido mucho porque uh -huh. este año estaba yo un poquillo más desvinculada de ellos y digo uy, que bien lo estás haciendo y la verdad es que mmm, han conseguido eh, dar un salto de calidad muy bueno Así que ya ya estamos de cada día al mundo, Fernando.
0: <risa> bueno, ¿y los coches cómo son?
2: Los coches son tipo fórmula. Bueno, la competición es esta, es como la antesala de la Fórmula 1. Por eso antes, cuando hablábamos de la normativa, se sigue mucha normativa de la FIA, porque estos coches son eh, tipo fórmula, tipo fórmula 1, es la Fórmula 1 de las universidades. Uh -huh. Entonces los coches son monoplazas y bueno, hay categoría combustión o combustión o eléctrico o driverless, o sea, autónomo, sin piloto, combustión, driverless eléctrico. Y bueno, pues como un monoplaza tipo Fórmula 1, pero un poquito más eh, a bajo nivel con los recursos que tiene la universidad, pero al fin y al cabo, son pues, lo mismo, tienen eh, su aerodinámica, <coughs> su, todas sus restricciones las tienen igual que un Fórmula 1. Así uh -huh. que la idea que te puedes hacer en la cabeza es como un Fórmula 1, pero... En pequeñito, en
0: pequeñito. exacto, por uh -huh. un universitario. ¿Qué sí. cilindrada tienen los motores? <coughs>
2: pues depende vale, depende uh -huh. depende no sabría decir ahora pero, pero, pero depende cada pero
0: corren hora. corren bastante no tienen sí. su potencia no
2: sí.
0: Uh -huh. sí y has hablado de combustión y de eléctricos sí. mm, tú sabes que hay mucho debate sobre de qué manera se va a adaptar el mundo de la competición a la imposición de, de los motores eléctricos tú ves el futuro una competición con coches solamente eléctricos con, con emoción con competitividad con en fin con digamos con con lo que tiene que tener una competición como si fuera de, de combustión ¿Lo, ¿lo ves? ¿ves sí, el futuro? De hecho,
2: de hecho ya se vive o sea eh, desde por ejemplo Germany que te decía antes que es el que marca las directrices eh, ya casi no mmm, son los menos los, los equipos que te, te permiten ir con combustión ya todo está siendo hacia que hacia una competición íntegramente eléctrica y de hecho por ejemplo este año eh, de un total de, te digo, de memoria de 32 equipos que uh -huh. compiten uh -huh. eh, siete son combustión y el resto son eléctricos, de memoria, te digo, las cifras O sea que cada vez las cifras se limitan, se bajan mucho más los de combustión Ya casi todos los equipos, quien no tiene ya un segundo vehículo eléctrico Está comenzando a trabajar en él, por ejemplo, los compañeros que tenemos al lado de Málaga eh, han venido con un coche de combustión Pero fueron a la competición que se celebró La semana pasada en Portugal Con su prototipo eléctrico Es decir que eh, ya están anticipándose A, a lo que viene todos los equipos Y están, están trabajando en esa evolución Hacia el eléctrico Porque dentro de un par de años Ya todos serán eléctricos Y al final eh, la competitividad es la misma La emoción es la misma Porque al final tienes que seguir pasando un De hecho yo creo que incluso un, un poco más Porque los coches eléctricos Mm, a mi parecer son más difíciles de hacer, Tienen, hay que tener muchas más cosas en cuenta, muchas más restricciones de seguridad, a mi parecer. Sí. Entonces eso también lo hace un poco más difícil, porque tiene más posibilidad entre comillas, de equivocarte, más posibilidades de fallar, entonces en eh, sí. eh, cualquier cosilla tienes que estar muy pendiente, porque como falle, eh, tienes que arreglarlo sobre sí. la marcha, entonces incluso más emoción diría yo.
0: Muy bien, pues Marta Clavijo, muchísimas gracias por atendernos y nos alegramos muchísimo de que vayas cumpliendo los objetivos que al fin y al cabo la vida va mucho de eso, ¿no? de, de poder cumplir con aquello que, que te propones y de momento lo estás consiguiendo. Ojalá que el futuro también te prometa buenas carreras.
2: <risa> muchísimas gracias, Fernando, por, por compartir este ratito con vosotros y que tengáis muy buen día. Igualmente. Un abrazo.
0: Vamos a seguir abundando en esta competición de la que forman parte las universidades andaluzas, como les digo, han creado desde hace ya varios años equipos de competición de Fórmula 1. Nos decía Marta Clavijo que en Montmeló se están desarrollando eh, las pruebas, pero no está ahí el equipo de Fórmula Student de la Universidad de, de Sevilla. Está con nosotros al teléfono Antonio Masset, que es el team manager. Antonio, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Pues nosotros estamos ahora mismo en Karlsruhe, un pueblo alemán, eh, preparando ya la siguiente competición, que es Formula en Germany, en Hockenheim. Uh -huh. Y poniendo el coche a punto, básicamente, aprovechando todos los días, porque ya vinimos de, de Hungría hace un par de días con buenos resultados. Eh, pudimos participar en, en varias pruebas dinámicas y, y estamos muy contentos, pero siempre se puede dar más y estamos aquí terminando de perfilar el coche.
0: Aprendiendo de los mejores, porque dicen que Alemania es quien se lleva la palma, ¿no?
1: Efectivamente, aquí nació la Fórmula Student, aquí nació la competición, los equipos, las universidades y todo el mundo invierte muchísimo dinero, recursos y, y tiempo en, en esto y, y evidentemente son duros competidores
0: uh -huh. Antonio, ¿por qué no estáis en Montmeló, en la competición?
1: Pues lamentablemente no estamos en Montmeló, nos encantaría, pero por, por logística nos es imposible desplazarnos de Hungría, luego España y luego Alemania, porque no van no los días de carretera ni, ni de nada. No nos era posible.
0: O sea, no, no es obligatorio, ¿no? Entonces.
1: No, no es obligatorio. Nos hubiese encantado al final participar en la competición de tu país. Siempre es algo muy bonito, pero, pero bueno, tema de horarios y logística nos lo ha impedido.
0: ¿Cómo va el coche?
1: El coche va muy muy bien, y lo puedo decir <risa> con mucho orgullo. <risa> los, los que lo hemos visto rodar estamos eh, encandilados por, por el coche de este año, es un salto de calidad increíble con respecto al año pasado, y, y deseando verlo rodar en Alemania.
0: Uh -huh. Porque a medida que avanza la, la experiencia, Antonio, eh, siempre eh, se dice que la experiencia es un grado, o sea, los coches van mejorando de un año para otro.
1: Van mejorando y este año hemos dado un salto de calidad porque el año pasado teníamos dos, uno de combustión y uno eléctrico, y este año hemos invertido todos nuestros recursos y todos nuestros esfuerzos en el eléctrico y se nota muchísimo el salto de calidad, tiene un paquete aerodinámico completo, una batería nueva de mayor tensión, eh, el coche va, vamos increíble. Uh
0: -huh. eh, ¿No echáis de menos, por tanto, al de combustión?
1: Lo echamos muchísimo de menos. Eso lo tenemos clarísimo y, y lo tenemos ahí de vez en cuando nos apetece arrancarlo y, y disfrutarlo un poco, pero la competición va por donde va y, y el futuro es ese.
0: Y, ¿Y eso lo tienes claro, no que el futuro va a ir por ahí?
1: El futuro de la de la competición 100% y al final la competición sigue un poco a la industria. Lo que busca es formar ingenieros para el futuro de la industria de la automoción y y si la industria va por ahí, pues la competición también, también va por ahí.
0: ¿Y cómo es el equilibrio? Mm, es, mm, lo, lo digo porque la experiencia que tenemos más cercana a nosotros de competición ha sido la, la Fórmula E o, o mm, en, en verdad, la competición de, de motos eléctricas en el circuito, el Mundial de, de Moto E que hemos visto en el, en el circuito de, de Jerez. Sorprende mm -hmm. todavía que necesitan eh, unas baterías que, que pesan mucho y que ocupan mucho volumen para luego desarrollar, eh, las carreras que, que tienen que durar poco tiempo ¿Cómo se busca el equilibrio entre el peso eh, el, el espacio que, que ocupan las baterías Y luego la, el desarrollo de, de, la, de la potencia?
1: Pues probablemente es el mayor reto de la categoría eléctrica Como dices, el eh, dimensionar bien la batería En nuestro caso la prueba más larga son 22 kilómetros Y nosotros tenemos diseñada nuestra batería para aguantar 23 kilómetros Porque cualquier kilómetro más es un peso extra que llevamos en el coche uh -huh. Y... y a cualquier persona que visite las competiciones que se pueden visitar, se puede entrar a ver los coches, a ver los equipos, es algo que recomiendo mucho, puede ver la cantidad de eh, desarrollos de baterías completamente distintas, con formas muy muy llamativas y, y cada batería es completamente distinta porque ahí está el reto, cada uno lo enfoca de, un, de una manera distinta este problema y, y hay muchísimas soluciones
0: eh, Estás viendo por tanto la evolución el, a medida que avanzan los años, ¿no?
1: Sí, sí, al principio todo era mucho más primitivo Y ahora ya, de hecho, hay coches que tienen eh, Motores en ruedas En lugar de un motor de tracción trasera un, motor, un pequeño motor eléctrico en cada rueda Que eso les permite un control dinámico perfecto Transmite el par exacto a cada rueda Entra en curva muchísimo mejor el coche Se ve cómo avanza a pasos agigantados la, la competición
0: uh -huh. En una hipotética um, vuelta Que diésemos con un coche de combustión Y con un coche eléctrico ¿Cuál sería sí. el, el resultado?
1: Pues en el principio de la, de la carrera el eléctrico dejaría atrás al combustión porque tiene aceleración instantánea increíble. De hecho, el récord del mundo de aceleración lo tiene un coche de fórmula Student que lo hizo en, de 0 a 100 km hora en 1,4 segundos. Vaya,
0: eso es una bala.
1: Es una bala, pero una bala. Y, y después, pues bueno, si depende del tiempo que dure la batería del eléctrico pues aguantará más o menos que el depósito del combustión.
0: <risa> o sea, que, que no lo notaríamos
1: no no yo no. creo que no bueno
0: y eso del de que no haya ruido te acostumbras
1: te acostumbras y de hecho lo agradeces porque nosotros pues gracias al circuito de jerez podemos rodar allí mucho sobre todo cuando no estamos en las competiciones en verano estamos allí rodando y por las noches pues era un poco problemático por los vecinos y demás y con el eléctrico en ese aspecto maravilloso uh -huh. evidentemente todos echamos de menos el escuchar el motor rugir de hecho el año pasado nos, nos decían en Alemania y en, y en otras competiciones que el, el, nuestro coche era el que más bonito sonaba, nuestro coche de combustión, y es algo que siempre llevaremos con nosotros, pero pero bueno, te acostumbras sí. Mm
0: -hmm. Antonio, ¿tú qué has estudiado?
1: Yo, yo estoy estudiando Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica en la Universidad de Sevilla, mm -hmm. pero en el equipo hay gente de, todo, de todas las disciplinas. Hay muchos ingenieros, evidentemente, pero también cada vez hay más físicos, matemáticos, gente de comunicación, de finanzas incluso es muy multidisciplinar el proyecto.
0: ¿Y qué quieres ser de mayor?
1: Buena pregunta. Eh, hace un par de años no lo tenía tan claro. Me gusta la electrónica, el que es donde yo estaba antes de ser team manager en el equipo, y me sigue gustando la electrónica, pero ahora es verdad que el enfoque de la electrónica aplicada a los vehículos, vehículos eléctricos y demás, me llama mucho la atención.
0: ¿Y cómo recalas aquí en, en el equipo de, de Fórmula Student de la Universidad de Sevilla? Pues... Por qué te buscan, lo buscas tú, te interesa, no sé, has sido aficionado al automovilismo de siempre, eres reciente, ¿cómo llegas a esto?
1: Yo soy uno de los perfiles raros aquí, no conocía la Fórmula 1, no la veía antes de entrar al equipo y ahora sí la veo. Y entré por un amigo, un amigo que estaba en el equipo me enseñó lo que se hacía, me pareció alucinante, porque en la carrera se aprende mucho, pero se aprende mucho a nivel teórico, mucho conceptual, y el equipo es todo lo contrario, práctica, 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 enfrentarte a problemas que no están, cuyas soluciones no están bien definidas. Y me encantó, me encandiló y, y aquí seguimos.
0: ¿Y, ¿Y te gustaría que fuera tu vida por ahí?
1: Pues antes no lo tenía tan claro, pero poco a poco yo creo que me estoy un poco <risa> enamorando de este mundo ¿Te está gustando? <risa> de la automoción. Sí, sí. Bueno,
0: Antonio, y visitando los países que estáis visitando, ¿cómo es, cómo estamos nosotros con respecto a ellos?
1: Pues lo que lo que te comenté al principio, son equipos que, universidades que invierten muchísimo dinero, pero pero poco a poco les vamos plantando cara y cada vez con mejores resultados. El año pasado conseguimos hacer un tercero en Italia, que fue increíble, y por ejemplo en la prueba del plan de negocios que es donde no impactan tanto los recursos, porque es un plan que tú elaboras a nivel que no llevas a cabo, sino que simplemente lo elaboras, que no, no afectan tus recursos como equipo, pues nosotros pues tenemos la suerte de ser uno de los mejores equipos del mundo, y poco a poco en las pruebas dinámicas, donde ya se si afectan recursos y repercute pues la situación y el contexto económico, pues poco a poco vamos dando más la cara.
0: Uh -huh. Y con respecto al resto de equipos de España, ¿cómo está Andalucía? ¿Hay alguno de, de, de Cádiz, Málaga y de, y de Sevilla? Si, si compitierais los tres, ¿quién ganaría?
1: Hombre, yo te voy a decir que nosotros, pero, <risa> pero, pero habría que verlo
0: Habría que verlo, hay pelea, que...
1: hay pelea, ¿no? A ver, no, pelea nunca hay no, no, me no, refiero, me bien. refiero competición, quiero decir Sí, claro, claro, al final es una competición, pero tengo que decir que el ambiente es muy bueno y muy saludable
0: Sí, 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 sí ya, no, no me cabe ninguna duda, no me refería a eso, al, a que hay pelea, que, 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 que habría que verlo, que habría que correr, Hombre, ¿no? Para ver quién. Habría que
1: correr, habría que correr.
0: quién sí. se lleva el gato al agua, ¿no?
1: Efectivamente, aunque es verdad que partimos con la ventaja de que nosotros ahora mismo somos el, el único eléctrico Aunque el resto de equipos están también dando pasos en ese sentido y, y bueno, la aceleración inicial siempre se gana bastante ventaja
0: ¿Dónde vais ahora, después de Alemania?
1: Pues después de Alemania ya concluimos nuestra gira de, de este verano Volveremos a, a Sevilla y a preparar ya el coche del año que viene que cuyo diseño ya hemos estado avanzando este año y, y es un salto bastante bastante grande
0: uh -huh. o sea que digamos vais anotando un poco do, cuáles son los aspectos que hay que mejorar y a partir de ya se ponéis a trabajar os ponéis a trabajar en el coche del año que viene
1: efectivamente de hecho este año sido de forma un poco más significativa hemos, hemos empezado con mucha antelación el del año que viene y ya hay bastantes diseños cerrados pero evidentemente ahora que estamos rodando en las competiciones cogemos mucho feedback mucha realimentación y, y decidimos un poco cómo se va a perfilar el coche el año que viene.
0: ¿Te has dado alguna vueltecita en él?
1: <risa> una, una, una. Y ya está, yo no soy piloto ni, ni aspiro a serlo, soy muy malo. <risa> se lo dejo a los que saben.
0: Claro, porque eso también, el, el equipo es el equipo. O sea, tiene que haber un buen ingeniero, pero tiene que haber también un buen piloto, ¿no?
1: Efectivamente, los pilotos son gente del equipo, son miembros del equipo. De hecho, una condición es que se lleve bien lo que es el trabajo en el departamento que sea para ser piloto pero son muy buenos pilotos, hay que decirlo, muy muy buenos pilotos.
0: ¿Y todos sois estudiantes?
1: Todo el mundo, todos somos estudiantes, todos compaginamos el equipo con nuestra vida universitaria como, como podemos y, y sí. Bueno,
0: pues Antonio Masset, el Team Manager del Fórmula Student de la Universidad de, de Sevilla desde Alemania. Muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a conocer un poco más esta iniciativa que me parece eh, absolutamente maravillosa por parte de las universidades de Andalucía compitiendo eh, al más alto nivel, no solo en España, sino también en el, en el extranjero. Antonio, buen viaje de regreso.
1: Muchísimas gracias, Fernando, a vosotros por darnos este, este espacio y cualquiera que quiera saber más sobre tanto nuestro equipo como por, sobre la Fórmula Student, que nos busque Arustín en todas las redes sociales y, y nosotros encantados de explicar y contar este proyecto.
0: Pues un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo. El circuito con Fernando García.
0: Nos vamos, este fin de semana no hay motociclismo, tampoco hay Fórmula 1 que está de vacaciones, las motos vuelven la semana que viene con el Gran Premio de Austria, se disputó el fin de semana pasado el Gran Premio de Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña, en la carrera Victoria, en MotoGP Alex Spargaro, Fermín Heidegger en Moto2 y David Alonso en Moto3. La clasificación en la categoría reina, Bagnaya lidera con 214 puntos, tiene a Jorge Martín segundo con 173. En Moto2, Pedro Acosta es el líder, 156, pero Tony Arbolino es segundo con 154, solo dos puntos. En Moto3, Daniel Holgado tiene 141 puntos, Ayumu Sasaki es segundo con 119. Volvemos la semana que viene con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
2: second best put me to the test things on your chest you need to confess i will deliver you know i'm a forgiver
0: Agosto, el mar, el sol, la playa, la montaña. Tiempo para desconectar. 37
2: grados. La liga también es para el verano. Partidos calientes. Almería,
1: Rayo y Sevilla-Valencia.
0: Este viernes regresa el fútbol. Primera gran jugada de la temporada. Desde las 7 y cuarto de la tarde en Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Tu verano en Canal Sur, la radio de
0: Andalucía.